0: Já estamos convosco na Antena 3. Muito boa tarde, bem-vindos uma ótima terça-feira. Vamos falar de um livro, já agora peço que me diz o livro, se faz favor, que foi roubada pelo próprio autor, é impressionante. Chama-se O Aviador, é Histórias de uma Vida Passada Dentro dos Aviões da TAP de José Correia Guedes e tem esta coisa extraordinária que é ter um prefácio de Miguel Souza Tavares, que é teu amigo, não é? E conheceram-se precisamente numa viagem de avião. Não posso dizer Iamo. que é meu amigo, mas foi <risos> meu
1: passageiro muitas vezes, em uhum. vários, vários voos, porque ele tinha um problema... É capaz fumar, de ter mais, mas pelo, pelo menos esse tem que é fumar, fumar a bordo. Precisava de fumar e então vinha fumar para o cockpit. A deixava fumar no cockpit, mas é uma, uma excelente companhia. Um bom conversador, uhum. um, era ótimo viajar com ele.
0: Isso é uma das muitas coisas que nos podem acontecer numa viagem longa de avião. Por exemplo, os fumadores de facto têm esse problema para contornar, porque Sim. não se pode hoje em dia é proibido fumar em qualquer parte do avião,
1: exceto no cockpit, se o comandante permitir. Uhum. Aliás, algumas das histórias que eu conto são relacionadas com isso.
0: Sim, sim, e de resto, é muitas das outras coisas. Não se pode andar de um lado para o outro. Aliás, é porque é que tudo o que acontece num avião é comandado pelo comandante? Quando é que se tira o cinto? Quando é que Exatamente, há uma série de sim. coisas que o comandante uhum. é que decide sempre, não sim. é? Sim, okay.
1: o comandante é responsável por tudo o que se passa à bordo. Desde a simples pilotagem, a navegação, até, até tem poderes de ordem disciplinar, ou seja, se houver, e às vezes acontece, as arragatas a bordo e coisas do género. Aliás, eu conto no livro algumas histórias relacionadas com isso, com problemas que tive ao longo da vida, e curiosamente, na maior parte dos casos causados por síndrome de abstinência, depois, ou de tabaco
2: Contas umas que tinham a ver com drogas, não estou em erro que, ou que era uma cena e, porque, de pancadaria já violenta né
1: muitas vezes e, e, e principalmente o álcool funciona como uma Uma alternativa à síndrome da abstinência De quer do tabaco quer, quer de drogas Portanto as pessoas não tendo o tabaco para consumir Ou a cocaína ou o que quer que seja uh, Agarram-se ao álcool E aí considerando também a falta de oxigênio Que há em altitude que potencia os efeitos do álcool Os resultados são catastróficos né? As pessoas ficam violentas e há, às vezes acontecem problemas muito sérios a bordo por causa disso
0: Bem, mas por acaso era uma coisa que eu não sabia eu pensava que o, o, o piloto ou o comandante eh, pilotava o avião ponto final, não tinha nenhuma dessas funções que é tipo basicamente ser não, o piloto, pai piloto o pai da. Até, da, até da... Até
1: funções materiais tem, se houver alguém que esteja a morrer a bordo e queira casar e precise de casar, se for uma situação de emergência pode fazê-lo já bom. alguém não. casou a <coughs> em
2: emergência? <coughs> Em A situações
1: borda. de emergência tem, tem, tem essas capacidades E obviamente capacidades de disciplinares Como eu já disse, quer em relação à tripulação Mas também em relação aos passageiros porque Há passageiros que às vezes que Desobedecem às ordens da, da tripulação Por uhum. qualquer razão E aí incorrem em em riscos disciplinares né? que, uhum. que são assumidos pelo comandante que na primeira oportunidade os entrega ou à polícia ou faz uma participação ou quer que seja, aquilo que decidir
2: Eu gostava de ir um bocadinho atrás e perceber como é que decidiste dedicar-te a esta coisa dos aviões e dos voos, porque segundo ali numa entrevista tua aos 21 anos estavas mais virado para ser engenheiro mecânico, tinhas uma Sim. banda rock <coughs> como é que Exatamente. a coisa de repente mudou? É,
1: é, é muito curioso e eu costumo dizer que bom, isto já é uma, é uma frase batida e mil vezes repetida não somos nós que escolhemos a vida, é a vida que nos escolhe a nós e eu sou um, um bom exemplo disso. Eu estava a estudar e, entretanto, o meu curso foi interrompido porque não tinha tempo para estudar, era essa a verdade, porque eu era músico, tocava numa banda de, de rock and roll e depois tinha uma série de solicitações que, que me interessavam mais do que propriamente o curso de, de, que eu estava a fazer. E... Perdi, perdi, chumbei algumas cadeiras e fui mobilizado para Angola, que era o que acontecia uh, ao pessoal, às pessoas da minha geração. Então fui para, para Angola como oficial miliciano, estive lá dois anos, e quando voltei uh, era suposto continuar o curso, era isso que estava nas cartas, mas uh, após um intervalo, uma interrupção de dois anos, fica difícil retomar o que quer que seja. E eu fiquei algum tempo a pensar o que é que, que é que iria fazer à minha vida. E, entretanto, começo a encontrar estes anúncios que vinham nos jornais e nas rádios da altura, em que pediam pilotos para a TAP sem qualquer experiência. Uh, e que é que isto acontecia? Porque a Força Aérea não tinha, como o país tinha uma guerra em três frentes, Angola, Moçambique e Guiné, a Força Aérea não conseguia dar vazão às, solicita às solicitações da TAP. A TAP estava numa fase de, de grande crescimento, precisava de crescer não tinha pilotos. Resolveu parcialmente esse problema com a falência de uma companhia do Brasil, a PANER, que faliu e muitos dos pilotos da Paner vieram para Portugal, mas a TAP decidiu então formar os seus pilotos a partir do nada, a partir do zero. Eu concorri, passei quase um ano a fazer testes e mais testes. Mas que não... informações
0: é que havia sobre, sobre a profissão? Porque hoje em dia temos, ser, ou seja, o que é que sabia? Com 21 anos o que é que sabias do que é que era? É, com 21
1: é, do... anos, o que eu sabia é que, que se calhava bem.
2: Que andava no ar o avião? Que,
1: as, que se viajava pois. e que as meninas nos achavam graça. Portanto, eram, eram ah, três. aquela farda e tudo. Eram, eram três vetores que, que interessavam a quem uhum. tem vinte e poucos anos e, e era verdade. Portanto, isso é... Mas, essencialmente, também a carreira. Eu confesso que, quando comecei com este processo, não, não acreditei que viesse a ser selecionado, porque havia, existiam centenas de candidatos em todo o país, muitos deles com melhores qualificações que eu, eventualmente. Mas a verdade é que, à medida que, que os exames e os testes foram progredindo, eu fui galgando barreiras após barreiras e dei comigo, no final, aprovado para ir para, para os Estados Unidos, pago pela TAP, uhum. a fazer um curso de piloto. Eu blisquei-me várias vezes, pensar se seria verdade. E, de repente, alto de blue, caiu do céu, dei comigo piloto de aviões.
0: Uhum.
2: Há uma história... Quanto tempo era o curso?
1: Nós tivemos, na, nos Estados Unidos, um ano e meio, e depois mais um ano e meio em aqui na TAP, na, no curso de qualificação e no curso geral, portanto, no total um, uns três anos. A é isso é incrível três anos.
0: Mas, por exemplo, hoje em dia ainda se fazem os cursos lá fora, nos Estados não, Unidos, ou fazem-se fazem aqui em cá. Portugal? Na altura não havia,
1: não uhum. havia cá em Portugal. Faziam-se nos Estados Unidos e depois uh, os cursos são caríssimos. Hoje são e na altura ainda eram mais. A TAP pagava os cursos e ainda nos dava ordenado. Ainda nos davam... Um... Portanto, eram coisas impensáveis. Mas com 20 acho... anos
0: é assim incrível, não é? De repente... Eu, eu
1: tinha 20, já tinha feito a tropa, tinha uhum. 22, 23 anos quando fui para os Estados Unidos. Era incrível, realmente, estar na Flórida, tinha, tinha um carro descapotável, tinha <risos> uma vida boa, um ordenado que eu aviões. Essa é a parte boa. A parte, uhum. não lhe vou chamar má, mas difícil, era o stress. Estávamos num stress permanente porque o curso era muito intensivo. Os professores americanos muito exigentes, o nível de exigência era supremo, era um nível que nós não estávamos todo habituados cá em Portugal, àquela forma de trabalhar e àquele nível de exigência, portanto tivemos que estudar muito, trabalhar muito, a parte teórica era muito, muito completa. Uhum. E... Isso é um
0: grilo que ele traz na mala, assim <risos> que ele é um animal de estimação do José e ele costuma tá. trazê-lo para todo o lado. Acompanha-me para todo lado este maldito. Mas, por exemplo, assim, uma, uma disciplina que vocês quando se juntam, não sei se tu tens contato com os colegas que fizeram Sim. o curso contigo, vocês se lembram como a pior coisa que tiveram que fazer quando, quando aprendiam a pilotar nos Estados Unidos? Sim, coisas mesmo, o que, que é que vocês faziam? Prática para... teórica Sim, ou Prática, prática. prática. Teórica? A acredito prática. que seja a folha. Parte teórica são as aerodinâmicas, Sim. as
1: físicas, as, as matemáticas, aquela a regulamentação que era chatérrima, porque nós tínhamos que gostar da regulamentação americana, que é extremamente hum. complexa e assim. Da parte prática, não vejo assim nada particularmente preocupante. Todos nós gostávamos de voar, de, de pilotar, uma sensação magnífica. Nós começamos em aviões pequeninos, Aviões de treino pequeninos e eu ainda ainda hoje digo que voar, a sensação de voar, é nos aviões pequeninos é aí que se tem. No avião grande não se tem a sensação nenhuma de voar. Vamos lá em cima, um avião enorme, portanto não, ainda por cima com passageiros, não podemos fazer o que nos apetece, dar campalhotas e ir para a direita, para a esquerda.
0: Faz essas coisas, assim acrobacias aéreas? Os aviões
1: pequeninos, sim, fazíamos isso e fazíamos acrobacia, fazia parte do curso e a Flórida é, um, é um lugar particularmente bonito para fazer isso porque tem uh, muitos lagos, tem uma linha de costa lindíssima desde Miami até ao norte e depois há as esquis, as esquieses, as esquies que são muito bonitos, era fantástico voar em cima daquilo. Nós voávamos baixinho, como aos pássaros, que era realmente uma coisa muito, muito não agradável. Não
2: da sensação, de, porque vais daqui para os Estados Unidos, sem nunca ter pilotado um avião, calculo Isso, eu, sim. não te lembras da sensação da primeira vez que puseste Tinha vinte e poucos anos,
1: um enorme entusiasmo. Nessa, nessa não, não, idade. não sentiste medo? Não, senti medo uns dias depois, quando me parou o motor, que é uma das histórias sim, que vem, sim, aí, vem sim, a contar, sim, já sim. vamos falar nela. Não senti medo nenhum, absolutamente nenhum, porque as primeiras vezes viajamos com o um instrutor ao lado, e nessa idade, nos 22, 23 anos, todos nós achamos que somos imortais e que somos capazes de fazer tudo. Portanto, essa, isso não me passou pela cabeça. Até ao primeiro susto, aí as coisas foi depois mudaram, aí as coisas mudaram um bocado. Como um é que
0: isso mesmo. foi? Foi porque foi um dos primeiros voos foi. e até ficaste com o receio que, enfim, levaras um respanete, de facto. Mas a coisa não foi bem assim, até porque é, acabaste por aterrar com sucesso. Sim. Aliás, estás cá connosco. Sim, sim. a coisa <risos>
1: Sim, a história conta-se muito rapidamente Eu tinha acabado de ser largado Largado é quando nós começamos a voar sozinhos uhum. Quando o instrutor acha que nós já temos capacidade Para não nos matarmos se pegarmos no avião E então andava no aeroporto a treinar Aterragens e descolagem, dá voltas sobre voltas Mas isto pouco depois de ter sido largado este Deve ter sido o meu terceiro, a terceira ou quarta uhum. vez que, que voava sozinho E imediatamente A seguir à descolagem À, à primeira descolagem Logo a seguir o motor parou e só tinha um motor uhum. E que é, uh, é A situação que nós mais treinamos Ao longo da carreira, mesmo nos aviões comerciais Nos aviões militares, o que quer que seja A situação mais crítica que pode acontecer Num avião é a falha de motor à descolagem Porque não temos tempo Estamos demasiado uh, próximos de chão E não temos tempo para fazer nada uh, Os reflexos têm que ser imediatos E temos que ter sorte, que é um fal... e foi isso que me aconteceu Porque eu não tinha capacidade técnica Para, para saber Fazer aquilo que fiz um, o motor parou E eu tinha Demorei um, uma fração de segundo A tentar entender o que é que aconteceu E me tinha acabado de ser largado E tinha, meio de, tinha não sei, 14, 15 horas de voo Que eu pensei que já fiz a janeira Fiz uma janeira qualquer porque... Mas
0: percebeste que era o um motor Sim, sim, um o motor parou só tinha sim. um toc,
1: hum. toc, toc, toc. E de repente vejo-me a voar só com a energia que o avião tinha E... Hum apontei imediatamente a pista estava para baixo de mim apontei imediatamente à, à pista depois fiz aqueles procedimentos todos dos seus flaps tudo, preparar tudo para aterrar que é uma coisa que são procedimentos que são relativamente complexos para quem não tem experiência para quem tem experiência são uhum. relativamente simples bom encurtando a história consegui uh, aterrar ainda na pista portanto não saí da pista não e... Na maior das calmas não, não senti as pulsações Não dispararam, não aconteceu nada disso E Quando parei o avião ao fundo da pista assim, Aquilo que me ocorreu Foi, fiz asneira, fiz uma grande asneira E vou chumbar no curso Vou mandar para Portugal e lá vou eu outra vez Para o curso de engenharia, está tudo tramado <risos> Entretanto, chegaram, veio uma, uma brigada de, lá dos, da, da escola, de, de mecânicos, abriram o capô, estava <risos> a chover, abriram o capô de motor e vi sair um cabo partido e aí respirei de alívio. Pronto, é uma avaria mecânica, eu não tive uhum. culpa. Portanto, pois, estava a preocupar. Eles confirmaram isso e isto, isto é muito curioso. Só para aí, uma hora depois de, de isto ter acontecido, portanto, já estava no sol é que começo a ter as manifestações de medo, o estômago a comprimir-se, as pernas a quase a escalhar, assim. portanto o medo vem depois, durante a crise o medo, no meu caso pelo menos, e tive algumas crises ao longo da carreira, só se manifesta depois da, da, crise, da crise resolvida.
0: É a nossa, não é? Esta coisa de sobrevivência em que nós estamos tão focados em resolver o problema é mesmo, que não nos vem é mesmo medo nenhum. Bom, estamos na Antena 3 a falar de um livro que podem conhecer se passarem pelo Facebook da 3, precisamente, chama-se O Aviador. O nosso convidado é José Correia Guedes. Mais à frente vamos falar de como é que foi voar no pós-atentado às Torres gêmeas São coisas das quais tu falas do teu livro também. E eu gostava de focar contigo também o único acidente de que há registro da TAP. Aconteceu na Madeira nos anos uhum. 70. Suponho que tenhas vivido também essa época. Muito. Entre muitas as outras histórias que queremos saber de ti. E não só. Houve pela primeira vez a designação de um voo que teve a ver com uma equipa de Portugal ter ganho a taça. Também Boa, vamos falar disso. A equipa que no fundo. Já <risos> voltamos aqui à Antena 3. As
1: Donas da Casa.
0: Passem pela página da Antena 3 em facebook.com antena3rtp. Temos aqui a Fátima que nos confessa que tem receio de andar de avião e que sinta uma certa vergonha, pois o marido dela, que já não está entre nós, era da Força Aérea. Ela diz que já tomou nota do livro e já agora dizer-vos, ouvintes da Antena 3, que este livro será, eh, será apresentado já nesta sexta-feira, mas que estará à venda a partir de amanhã, certo José? Sim, eu suponho que sim. Uhum. O teu livrinho estará à venda a partir de amanhã. Se quiserem deixar mais recados, podem fazê-lo no Facebook da 3. Agora
2: sim. Eu estava morta por fazer esta pergunta, mas pronto, uhum. achei que era mal começar logo por aí a nossa entrevista, mas agora sim saber como foi uh, transportar a equipa do Porto, uh, no caso de ir para, não é? Levá-los até a Gelsen e depois trazer a taça de volta. Como é que isso aconteceu, José?
1: Muito bem. Um belo dia fui chamado à, à sofia da frota. Uh... Eu na altura estava no maior avião da TAP, que era o Airbus 340 Continua a ser ainda hoje é.
0: Já agora uma pergunta, e já vamos à história Desculpe, hum. não quero atrasar <risos> a te, a tua, o teu prazer e a tua felicidade Mas Airbus é, é uma marca, como Honda é ou como Volkswagen o Por causa não sabia, eu e que Boeing seja. também
1: Sim, são as duas grandes marcas neste momento, uhum. o Airbus e a, e a Boeing
0: Sendo que a Boeing é norte-americana e a Airbus é. europeia. É, a Airbus é, europeia. é um
1: consórcio europeu. Uh -huh. Depois há outros fabricantes, mas de, de menor dimensão, quer a dimensão dos aviões, quer a uh, dimensão de negócio, portanto, que vendem, uh -huh. vendem menos. Portanto, a Boeing e a Airbus é que controlam praticamente o mercado da aviação comercial em todo o mundo.
0: Por acaso não sabia, não sei se te acontecia com o... a minha. eu pensava que, eram, que eram, modelos. Modelos. Sim, sim. eram modelos. Não, não, não. não
1: depois cada, cada Boeing que tem é no modelos, cada Airbus tem é no modelos. Uh -huh. Isto que eu estava a falar, portanto, era o, o modelo maior, uh -huh. o avião sim. maior. Da, da Airbus o, a progressão dos pilotos nas, nas companhias é feita também um, um bocado a esse nível, ou seja, começa-se no avião mais pequeno e depois quando se atinge o máximo da senioridade acaba-se no avião maior aqueles que têm a sorte de lá chegar portanto também há uma série de exames pelo meio uma série de barreiras que é preciso vencer portanto é o corolário de uma carreira é acabar nesse, nesse avião grande e eu era o único do Porto, eu nasci no Porto cresci em Vila de Conde, mas nasci no Porto era o único comandante do Porto nessa altura. Então o nosso chefe chamou-me e disse-me, José, eu sei que tu queres do Porto e nós temos aqui um contrato com o Futebol Clube do Porto que nos furtou o um nosso maior avião para os levar a gelsang para a final da, da Liga dos Campeões. É um furtamento caríssimo.
0: Quanto é que custa furtar um avião? Não,
1: eu não faço a mínima ideia. É uma coisa de uma Mas qualquer é
0: cidadão pode fazê-lo? Eu, bom, se tiver dinheiro, posso é furtar é. é. que tenha
1: dinheiro para o pagar, porque para já o avião é caro, o combustível, uhum. pagar os tripulantes e assim. E depois o avião, para fazer um serviço de texto, é retirado da linha. Há uma série de voos que deixa de fazer porque os aviões têm que estar a voar todos os dias e todas as horas, praticamente. E, e tem que ser compensados. É preciso alugar aviões para preencher os voos que esse, que esse avião não, não vai fazer. E esse programa era de quatro dias. Nós íamos ficar quatro dias na Alemanha. Portanto, portanto o, o Porto Fretou. O Porto a pagar isso tudo. Uhum. E, entretanto, o que ele me disse foi... Olha, o Senhor Pinto Costa, que é Presidente do Futebol do Porto há, 30 e tal anos, acho que é Está zangado connosco Porque há uns anos, houve uma, há sete anos Houve um problema qualquer Ele zangou-se com a TAP e nunca mais nos, nos comprou viagens De maneira que tens Capacidade de charme Faz lá um charme ao Sr. Pinto da Costa <risos> Para ele ficar nosso amigo e, para, e porque ele está a pagar uma fortuna por este fortamento E assim foi Nós fomos de Lisboa para o Porto Com o avião vazio Portanto, ele só encheu no Porto com a comitiva Com os jogadores, com os dirigentes e assim 300 pessoas, grosso modo e logo a seguir à descolagem, eu disse a palavra mágica, daquele discurso que nós fazemos. É os passageiros, é o... que fala ao o comandante, a nossa viagem vai demorar não sei quantas horas. E o vosso comandante, neste caso, é também o sócio, o número tal, tal, tal do Futebol Clube do Porto.
2: E eras mesmo ou inventaste?
1: Não era mesmo. Eu sou... <risos> não om Omiti um facto só. Isso era verdade. Eu fui sou sócio desde pequenino. O meu pai, é que era fanático do Porto, fez-me sócio de muito novo. O que, aquilo que eu omitia, que não pagava cotas há 30 anos. Pá. Esse foi o facto. é, verdade. mas verdade. Isso também, isso também era irrelevante, porque o que as pessoas quiseram ouvir foi que, que o comandante era que era, que era só que era portista, e de um momento para o outro o avião transformou-se. Num...
0: Mas toda a tripulação era do porto, tinha que ser. Só o comandante, só. sim. Só
1: e portanto, a partir daí as pessoas sentiram-se em casa. Fumou-se, bebeu se cantou se é preparação não
2: ideal para o jogo mas, olha
0: que, ganharam, mas não
2: olha, que teve, olha que se calhar olha que
1: se calhar teve influência esse ambiente descontraído mas o melhor da viagem foi foi depois bom portanto isto foi a viagem correu bem não vou dizer correu tranquilamente porque aquele ambiente foi uma perfeita romaria uma perfeita romaria que o que se passou lá dentro o Miguel Sousa Tavares fez uma grande parte da viagem connosco Porque ele é adepto de futebol clube do Porto, uhum. também, no Porto no cockpit e a contar histórias e... A viagem passou-se muito bem Aterramos num pequeno aeroporto Lá perto de Guazanquim e, e pronto Depois lá fomos cada um para o seu hotel No dia do jogo Sei agora, porque na altura fiquei com dúvidas O Miguel Sousa Tavares Conseguiu arranjar bilhetes para uma parte da tripulação E mandou-nos Para irmos assistir ao jogo então, uma parte da tripulação foi assistir ao jogo. Surprise, surprise, tinha que ser o comandante, né? Os uhum. outros, Os outros foram para o avião trabalhar uhum. e preparar o avião para o regresso. E hum, a meio da primeira parte, o Porto já ganhava, penso que ganhava um zero.
0: Uhum.
1: Eu confesso, eu não. De não...
0: quem marcou o gol, Joana? Era bonito e... saber. Era espetacular saber. Sim,
2: eu acho que houve um golo do Alentejo, de mas não, não foi um... o primeiro. O Derlei foi na Taça Uefa, ah, não estou então Mas já, não já não vou sei. confirmar aqui. Então okay. E acho que o Deco uhum. também marcou.
1: Foram, foi 3-0, não é? 3-0, com o Mónaco. Eu lembro de onde Acho que houve
2: Deco, e Falta -me.
1: Eu lembro-me que na, eu nem prestei muita atenção ao jogo, porque eu há muitos anos que não entrava no estado de futebol, não sei para concertos uhum. de rock e assim, mas estava fascinado com o espetáculo das bancadas, das, banca, das bandeiras, dos cânticos e assim. E chegado ao intervalo, vi que o Porto já estava a ganhar e que ia ganhar porque o adversário era muito fraco. E peguei no telefone, já havia telefones móveis e liguei para um colega meu da TAP. Há sempre alguém de serviço, uma espécie de plantão, e este era um colega meu, comandante também, que tenho que dizer o nome, Nelson Augusto, que já não está entre nós, mas que era uma das figuras indispensáveis da TAP, ele estava sempre ao serviço da TAP, ele não tinha folgas, não tinha feriados, não tinha nada, era um homem verdadeiramente extraordinário. E ao intervalo eu liguei-lhe e disse, Nelson, isto está no papo? Vamos ter que fazer uma festa, tu sabes? Que eu tenho que fazer uma operação de, de charme, não sabes? Então deslá. Olha, vais ligar para o ATC, o ATC é o controle de tráfego aéreo que está assediado em Maastricht, na, na Bélgica, que coordenam todo o tráfego aéreo na, na Europa. E vais dizer aos senhores que o nosso call sign um é o um, um número que identifica cada voo. É o TP4573. Não me lembro qual era, neste caso, qual era o nosso número, mas tínhamos um número desses, duas letras e, e quatro algarismos. E vais dizer ao senhor, aos senhores que o vô já não se chama TP, não sei quantos, e vai-se chamar Champions. E ouço o Nelson Augusto, de lado da linha, ou do telefone, a dizer Zé Guedes, já bebesse estás maluco, <risos> <risos> o, que é que
2: se, o que é que se passa?
1: Faz lá isso. E ele fez, eh, o meu pedido não pôde ser uh, satisfeito, porque não podia ser Champions, porque só pode ter seis caracteres. Ah. Foi por isso que ficou uhum. o Champions. Então lá ganharam a taça... Então, na viagem de regresso, a festa foi muito maior, porque a TAP, entretanto, continuando na tal operação de charme, tinha marcado 40, eu vou repetir, 40 caixas de champanhe. Aí.
0: Quanta gente caixas, a bordo? Caixas, Quantas a bordo? pessoas a bordo?
1: 300 passageiros. 40 caixas é muito de champanhe. É
0: 300 muito. passageiros.
1: 40 caixas de champanhe, estão a imaginar a festa
2: Portanto, todos viam menos o comandante O, voo, o, voo, o comandante pode beber Não,
1: a tripulação ninguém me viu. <risos> Isso pode eu garantir Tripulação técnica e tripulação de cabine, aí ninguém me beu Mas o voo atrasou, atrasou muito a saída E isto é, é relevante para aquilo que eu vou contar a seguir Porque estava difícil trazer as pessoas do estádio para, para o avião Porque estava tudo em modo de celebração E faltava este, e faltava aquele Portanto, saímos de lá bastante, bastante atrasados Uh, ah, faltou, faltou contar uma história Que foi à chegada de, Um embarque no Porto uhum. Quando chegou -se o senhor Pinto da Costa Vinha com a mulher Carli de então, Com a Carolina
0: Salgado, a Carolina Sim. Salgado uhum.
1: E eu fui recebê-los à porta À porta do avião, fardado, fardadinho Bonito, como deve ser E beijei me à senhora E... Gostou, ele também gostou <risos> Eu tinha ouvido uns rumores em relação à senhora Mas como eu vos disse, eu não, presto, não prestava então Ainda presto menos agora muita atenção ao que se passa no mundo de futebol eu Tinha ouvido uns rumores Mas dizia, eu estou-me nas tintas, não quero saber dos rumores Não é nada comigo, é a mulher do presidente E para mim é a mulher do presidente e, e nada mais E devo até acrescentar que apesar dos rumores A mulher que eu via à minha frente Bem vestida, uhum. bem produzida
0: Passava, hein, Passava. Não qualquer... ah, sem, sem, sem,
1: sem sombra de dúvida, sim, <risos> sem sombra de... Eu, mas, mas eu não podia não, mas, há,
0: mas há um reparo, por acaso é, porque tu fazes o reparo no livro, tu metes um parênteses onde deixas explícito isto que estás a contar aqui. Sim, sim, uhum. sim, 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 sim.
1: E então, na viagem de regresso, lembra-me então de mais algumas coisas para, para fazer a festa. Já tínhamos a taça, uhum. toda a gente tirava fotografias com a taça, cantava, se pegavam no microfone do comandante, cantavam isto e aquilo. Bom, foi uma coisa, uma coisa assim. O, o
2: Mourinho cantava ou não? Muito? Não.
1: Era a única pessoa que estava Está completamente... Bem. O Zé Marinha na primeira fila, simpaticíssimo, uhum. tenho que acrescentar, com a mulher e com dois filhos pequeninos. Vinham logo na primeira fila da classe executiva. Como vinha com duas crianças, com, cuidado, tinha os biotes lá quatro, 4, 5 anos, talvez. Atrás do cockpit, neste avião, há um pequeno quartinho, um apartamento. Mas as viagens são muito grandes, nós voamos com tripulação reforçada, às vezes 2, 3, 4 pilotos. Okay. E tem uns beliches para nós podermos dormir. Eu fui dizer ao Zé Marinho: olha, as suas crianças são pequenas, se quiser aproveitar, deitá los ali, nós temos ali umas camas para, para eles dormirem descansadamente até ao Porto. Ah, não, muito obrigado, e eles também estão. Mas sempre com ar
0: focado e concentrado. Como hum, se não tivesse sério, nada.
1: Como se não tivesse acontecido nada. O resto do avião, tudo aos saltos, aos abraços, aos <risos> cânticos. O Zé Marinho, impávido e sereno, era um dos nossos, porque nós, os tripulantes, também tínhamos que manter <risos> esse, esse ar. E. Durante a viagem, então eu lembrei-me de que podíamos fazer mais uma coisa interessante, que era à chegada ao Porto, nós trazíamos a taça, trazíamos a equipa, o Porto era campeão europeu, havia 60 mil pessoas no, no novo então, novo estado do Dragão, e eu pensei: se nós passarmos, damos uma voltinha em cima do estádio com o avião, a uma altitude de segurança. São só coisas claro, que um
0: comandante pode fazer. Sem,
1: sim. Sem, sem correr qualquer espécie de riscos, mas as pessoas vão gostar de ver. E para a TAP também é bom, porque há ali o logo da TAP, o símbolo da TAP que está associado a esta grande conquista, a esta grande vitória, portanto para a TAP, e a TAP é a minha casa, é que me paga ordenado uhum. também, portanto também tenho que selar pelos, pelos interesses da TAP. E esse é bom para ambas as partes. Só que, quando começamos, e já tínhamos isso tudo tratado, quando começamos a descer para o Porto, em vez de chegarmos às três da manhã, como estava planeado, chegamos às 6 que é a pior hora possível.
0: De tráfego? Não, de nevoeiro Ah, de nevoeiro, de nevoeiro. Uhum. De nevoeiro. Nascer do,
1: do dia Nascer do dia é a pior hora possível Um efeito de condensação gera sempre nevoeiro Então eu de repente vejo-me com esta terrível angústia Começo a receber as meteorologias do Porto E o aeroporto está praticamente fechado Porque isso não poderia acontecer em Lisboa Na altura, hoje em dia acho que já está resolvido Mas há equipamentos eletrónicos Que podem trazer o avião para o chão com visibilidade zero, praticamente, uhum. mas na altura o Porto ainda não estava preparado, tem... o aeroporto, o Porto não tinha esse tipo de, de equipamento. Portanto, então tinha... passaram
0: ou não passaram pelo estádio e conseguiram fazer?
1: Não, já vou contar. Uhum. Tínhamos limitações de, de aterragem se o novo fosse muito cerrado. E eu começo-me a debater com esta angústia. Se eu não consigo aterrar no Porto, com a taça dos campeões, com a equipa do foco do Porto e, é um pior pop. que tudo, tenho que ir para Lisboa
2: O meu alternativo é Lisboa não, não, eu, quando,
1: eu quando voltar aqui sou crucificado Pegam em mim, os pés, fazem nunca, nunca, nunca mais entrei em Vila do Conde, Nunca mais em Vila do Mas então, uh, dar a volta em cima do estado Impensável, avião no voeiro, Mas uh, consegui aterrar sem, sem grande dificuldade até ao final Mas e durante pronto, o voo inteiro
0: festa. da torre de controlo O voo foi chamado de Champs Sempre, Champs Toda, isto, a, viagem, toda aqui. a viagem,
1: durante a noite foi, foi engraçadíssimo Os controladores para já o call sign, que é inovador, eu penso que foi a primeira vez que se uhum. utilizou na aviação comercial. chame bom dia, chame boa noite, chame-se, ah, parabéns, falar, foi, os outros aviões que estavam lá na altura, porque há uhum. muitos aviões, foi uma festa, até, até chegarmos ao Porto foi uma festa.
2: E agora só um dado histórico para acrescentar, faltava-nos um marcador ah, o sim, primeiro golo era Carlos Alberto, ah. aos 39 minutos.
0: Boa! Os outros assustaste era, Bom, temos uma história que não é tão feliz, que aconteceu na Madeira. Foi um acidente com um avião da TAP. Aconteceu em 1977. O que é que aconteceu mesmo na, nessa viagem? E de que maneira que afetou as pessoas que trabalhavam? Porque aquilo foi terrível. Foram mais de 100 vítimas mortais nesse, nesse acidente, não é?
1: Bom, eu não, eu não gostaria de falar sobre, sobre esse acidente. <coughs> é, não vou abordar questões técnicas, okay. obviamente. Foi um acidente que nos marcou muito a todos. Uh, a mim em especial, porque um dos pilotos, o copiloto, era meu colega de curso e além uhum. de ser meu colega de curso, era meu amigo próximo.
2: Uhum.
1: Tão próximo que quando eu casei eu fui de viagem de núpcias, ele e a mulher dele foram connosco de viagem de núpcias. Portanto, só, só para dar uma ideia da, da proximidade que eu, tinha, que eu tinha com ele. E isso também teve um, uma componente extremamente negativa, porque na noite do acidente a mulher dele e a filha, que é a vossa colega que é jornalista, dormiam dormiram tranquilamente a noite toda o acidente foi às nove e meia da noite, elas só souberam às sete da manhã e nós, eu e a minha mulher ficamos até essa hora à espera que a psicóloga da TAP porque tinha que ser a TAP a dar a notícia entrasse na casa deles, batesse à porta para dizer que tinha havido um acidente e que ele tinha morrido e, e logo a seguir entramos nós eu e a minha mulher e depois outras pessoas, outros amigos portanto teve essa, essa envolvente muito, muito grande uh, no meu caso pessoal ainda há um outro fator é que eu tinha ido ao Funchal meia hora antes portanto, e a minha mulher ainda apanhou um pequeno susto só que eu entretanto cheguei eu liguei imediatamente para casa, não havia telemóveis mas liguei a partir de um telefone fixo a dizer, Ó, comigo está tudo bem mas foi o Miguel, o Miguel era o nosso amigo Miguel, que estava, que estava nesse fogo eu na altura tinha funções sindicais e no dia seguinte fui para a Madeira com mais um grupo de colegas meus, tentar encontrar os, os corpos dos nossos colegas porque como imaginam depois de um acidente deste tipo prefeitos de seguros e, e para todos os efeitos, até morais é fundamental encontrar-se um, um corpo né? fazer-se um funeral, fazer-se um lúdico fazer para um e não encontramos, porque eles foram completamente incinerados. Foi a parte do avião que, que ardeu e tudo, tudo desapareceu. Claro que nos marcou muito. A TAP nunca tinha tido um, um acidente. E nunca mais teve. Não voltou a depois ter. Depois disso, e, e penso que nunca voltará a ter. Porque este acidente é o conjunto de uma série de circunstâncias que, que eu considero irrepetíveis. Juntaram-se uma quantidade de coisas que não deviam acontecer e que, que aconteceram. E não estou a falar em razões disciplinares, nem de procedimentos, nem nada. Fatores eh, meteorológicos, eh, fadigas, eh, enfim, mais uma série de coisas que eu, não, que eu não gostaria de abordar, porque são coisas demasiado sérias, mas, mas repito, eu, eu pessoalmente e todos os meus colegas ficamos todos muito, muito afetados.
0: Uhum. Bom, daqui a pouco voltamos aqui à Antena 3 Obrigada pela partilha, José Estamos a falar de um livro que se chama O Aviador Que podem conhecer se passarem pela página oficial De Facebook da Antena 3 Já cá voltamos, falar do pós-11 de setembro E falar de uma história que mostra bem Como é o povo português Vão gostar dessa história Nós já cá voltamos Ora bem, cá estamos. Já agora acertem relógios, porque a pessoa que temos aqui como convidada tem sempre dificuldades nisso, confusos horários para trás e para a frente. Estamos a 11 minutos para as duas, para a uma nos Açores. Na hora de Portugal. Sim, é verdade. José Correia Guedes, autor de um livro que será lançado amanhã, chama-se O Aviador, embora a festa mesmo, o lançamento será na próxima sexta-feira. Já agora onde é que vai ser o lançamento do livro?
1: Na Fundação Medeiros Almeida, que é, em minha opinião, uma das casas mais bonitas de Portugal. Aberto Só...
0: ao público? <coughs> A, verdade a ao quem público, quiser ir. A toda a gente, claro que sim. Ora bem, tinha ficado há pouco por falar uh, algo que marcou muito, não só a aviação, como o mundo inteiro, que foi o 11 de setembro. Como é que foi voar depois disso?
1: Foi, foi mal. Foi mal porque ninguém sabia exatamente o que é que tinha acontecido em Nova Iorque. As consequências nós conhecíamos, agora os antecedentes é que não, o que é que estava a acontecer no mundo, o que é que ia acontecer a seguir. E poucos dias depois disso ter acontecido, eu fui fazer um voo para São Paulo. E hum, avião cheio, o tal Airbus 340, perto de 300 passageiros. E eu posso garantir que desses 300 ocupantes, 299 ou os 300 estavam preocupados. Incluindo eu, incluindo toda a gente. Portanto, tinha acontecido aquilo em Nova York, Um pesadelo absolutamente Impossível de gerir e ninguém sabia o que, que, é que ia acontecer a seguir, quem é que eles iam atacar a seguir. Portanto, o, o sentimento de insegurança era generalizado. O voo para São Paulo é um voo bastante longo, demora perto de 10 horas, e quando já estávamos quase a atravessar a fase marítima, ou seja, a travessia do Atlântico, porque nós, quando vamos para São Paulo, Atravessamos o Atlântico, depois entramos por Salvador da Bahia e a partir daí descemos ao longo da costa, mas já sobre terra, para, até São Paulo. E quando estávamos a aproximar de Fortaleza, eu disse Salvador da Bahia, mas não, é Fortaleza, aí uma meia hora antes, vêm-me dizer que há uma monumental zaragata no, no avião, que há dois indivíduos que estão a, a bater em toda a gente à volta, há agressões, estão a partir coisas, que há sangue, que há pânico a bordo, e a minha primeira reação Foi pedir que me pusessem dois comissários À porta do cockpit Pois pensando retrospectivamente Acho que isso não ia adiantar nada Mas <risos> pois, <realmente. risos> E, e tentassem controlar A, a situação Disseram-me que a situação estava completamente fora de controle Que eram os indivíduos estrangeiros Enormes, grandes, que estavam a dar pancada à torta e a direita à volta E ninguém sabia exatamente o que é que estavam a estavam acontecendo eles estavam a tentar tomar a conta do avião Se estavam... Uhum. Eu imediatamente contactei o, a aproximação, o controle de aproximação de Fortaleza. Aterrei a emergência disse, eu preciso de aterrar, tenho um, um desacato a bordo e quero aterrar o mais depressa possível. Eles imediatamente <tos> colaboraram, apontei o avião à Fortaleza e, entretanto, gerou-se um movimento entre os passageiros, para vocês verem como isto é, foi dramático. Os próprios passageiros caíram em cima dos, dos indivíduos que estavam a criar desacatos e amarraram-nos com os cintos das calças. A sério? Agora, vejam, isto um filme. E vieram-me dizer: ó, oh, comandante, a situação está controlada. Entra-me um comissário, coberto de sangue, com a camisa coberta de sangue,
2: a tudo até, bem. Até posso, <risos> até
1: posso dizer o nome dele, meu bom amigo Walker, com a camisa coberta de sangue, a dizer: ó, oh, comandante, está controlado. Mas os indivíduos estão no chão e estão amarrados Estão amarrados com os cintos das calças Agora vocês, 15 dias depois do 11 de setembro Imaginem-se claro. a viver uma, uma situação deste tipo Bom, aterramos em Fortaleza Sem problemas de maior E veio a Polícia Federal a bordo E tomou conta dos, dos indivíduos Levou-os, fez-lhes um pequeno interrogatório E passado algum tempo vieram me dizer Nós vamos metê-los a bordo Eu perguntei, mas como assim? Vão metê-los a bordo outra vez? Não podem ah, não, eles tiveram um problema, presumo que da abstinência de droga, portanto, não puderam consumir droga, uhum. excederam-se no álcool, tornaram-se violentos, e agora não temos eh, fundamento para os manter presos, a menos que queira apresentar uma reclamação. E eu disse, eu quero apresentar uma reclamação, uma, não é uma reclamação, uma queixa. Uhum. E eles dizem, então está bem, se o senhor quiser apresentar uma queixa, nós temos que entrevistar as 300 testemunhas, que são os 300 <risos> passageiros.
2: Uma coisa rápida. Isto
1: ia demorar 15 dias no, no Brasil. Uma maneira que eu disse: impensável, não pode ser, não posso fazer isso. Eu tenho que ir para São Paulo. Ah, como é que a gente faz? Como é que não faz? Como é que não faz? Então aí o delegado teve uma ideia genial. genial. Saiu e, passado instantes, voltou: comandante, já sei. Então, diga-me lá, como é que vai fazer? Olha, eu tenho ali os, os, cara, os dois no, no gabinete. Eu fecho a porta, você uh, fecha a porta do avião, depois muitos a trabalhar, vai para a pista, decola, portanto agora falando com o sotaque deles, Sim. decola e aí eu digo puta que pariu, o português fugiu. <risos> pronto, questão resolvida. E acabaram por metê-los... Uh, Três ou quatro horas depois não vou qualquer para São Paulo Mas isto revela bem a criatividade <risos> da, sim, sim. Dos brasileiros neste caso E nossa
2: e, também e, por um lado temos a criatividade brasileira Por outro lado também temos o espírito português Aqui numa, numa história que relatas E, que chama, e a, a qual chamaste a grande e a portuguesa Bem que tem
0: que ser rapidíssimo minutos para as E
2: depois há muitas outras histórias Que as pessoas poderão conhecer lendo o livro Mas esta última Esta gera... história
1: é, conta-se muito rapidamente Eu fui nomeado para buscar um avião novo Um Boeing 727 à fábrica da Boeing A Seattle e isto passa-se em, penso em 1979 ou 1980, numa altura em que o país estava ainda em grande convulsão e estava falido, como já é o e costume, não havia dinheiro para nada. Portanto, nós que éramos supostos ficar lá uma semana, acabamos de ficar mais duas semanas, porque não havia dinheiro para pagar o avião, era preciso garantias <risos> bancárias, que ninguém tinha pensado no assunto.
0: A parte Muito curiosa
1: bom. disto é que quando foi... Para, para trazermos o avião para Portugal, portanto a partir de Seattle via Canadá, depois atravessando o Atlântico para, para Lisboa. Nós trazíamos bem mais de 50 passageiros, entre convidados, familiares.
0: 50 passageiros? Agora reparem nisto, quem estava. Para ir buscar um avião, 50 passageiros. E tivemos
1: atendentes. que trazer, meter uma tripulação de cabina comissários e assistentes, para assistirem esses passageiros, <risos> para, para os servirem. E enquanto, enquanto eu preparava o avião para sair em Seattle eu, portanto, aquilo estão uhum. permanentemente a sair aviões da, da Boeing. Eu via os aviões das outras companhias Entrava comandante, copiloto Flight engineer que havia na altura Três, quatro, às vezes o máximo Pegavam no avião e iam à vida Uns atrás dos outros Quando chegou a portugueses Era uma romaria Entraram todos Uma festa
0: <risos> E depois além,
1: de, além dos passageiros Como todos traziam souvenirs E souvenirs de várias várias ordens Coisas que compraram em Seattle e ali à volta foi o avião tinha carregado. Foi uma festa. Isso é
0: impressionante. Bem, é uma das muitas histórias que encontrou neste livro chamado O Aviador. Uma delas, infelizmente, não vamos ter tempo de contar, que se chama o Piratinha e que tem a ver com o envolvimento do uh, José Correia Guedes com um tipo que tentou de facto assaltar um avião. Hoje em dia se são amigos. Para se tentou e, é, e Mas é impressionante porque muito provavelmente para o lançamento do livro ele vai estar. Vocês ficaram de facto amigos. Isso aconteceu.
1: Bem, eu a essa pergunta só respondo na presença do meu advogado.
2: <risos>
0: <risos> ok, bom, entretanto temos uma pergunta, apenas antes de te deixar ir embora daqui, temos o Ricardo Santos que diz, é, tenho uma mania que se viajar num Airbus, a viagem vai correr bem, por isso pergunto ao senhor José, qual é o preferido, Airbus ou Boeing, e que diferenças é que tem entre eles? Ah... Uh... Olha para o relógio. Há, é. há um velho, <risos> ok. Há,
1: há um velho entre pilotos. Como vocês imaginam nesta coisa dos aviões também existem clubismo. Há quem goste mais deste, mais daquele Eu sempre fui um bocado Boeing mais mais do que, que Airbus. Aviões fantásticos, quer um, quer outro. Portanto, é só uma questão de clubismo, mais nada. Mas havia entre os pilotos havia uma. Não, não, não fazem diferença nenhuma. Entre os pilotos havia uma dizia-se uma certa gíria que a Boeing fazia aviões para pilotos e Airbus para engenheiros, tal a complexidade de, do avião, mas quer a Boeing, quer a Airbus, fazem aviões absolutamente extraordinários. Tenho o um maior orgulho em ter sido piloto e comandante de alguns E
2: agora, agora sim, a última pergunta e deixamos de ir embora, é se tens saudades de pilotar. Eu suponho não. que não o fazes desde que, desde que reformaste, não, de... nunca mais pegaste num avião. Nunca mais, avião. não.
1: Porque eu acho que isto das paixões, todas as paixões, acabam, têm que se cortar.
2: Então agora só vais como passageiro, ou nem é isso? Vou
1: com... Não, vou muito como passageiro. Todos, todos os anos faço 3, 4, 5 viagens de passageiro. Tens a
0: mania de ir ao cockpit e dizer Não, não, não 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 não, 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 não. Essa fase acabou.
1: Essa fase... Às vezes colegas meus convidam, -me, vou lá a cumprimentar, dar umas palavrinhas e tal, mas não, não. Não, as paixões resolvem-se assim. Cortou, acabou.
0: Acabou. Mas Muito...
1: por outra, tenho outras agora. É,
2: nós, quando deixarmos a rádio, também nunca mais voltamos. Qual é a tua agora?
0: <risos> Qual é a tua paixão agora?
1: Olha, isto que eu vou fazer agora a seguir: uh, automóveis antigos. Vou após as pessoas fazer um rally de, de automóveis antigos. Música. Toque piano.
2: Ah, não voltaste a ter uma banda rock?
1: Não, agora é já. <risos> agora é jazz. Cresci, entretanto. E, e escrevi livros.
2: Muito uhum. bem, ficamos à espera do próximo volume para voltar a chegar. É, aposto que ainda há muitas histórias que ficaram por contar.
0: Ficaram <risos> Existe página de Facebook, Sim, podem acompanhar Chama-se mesmo O, o aviador, aviador José Correia Guedes, neste Hora na Atera 3 Entrevista pode-se ouvir mais logo em iTunes Ou então no site da 3 Obrigada, Obrigada. Obrigado eu também Muito obrigado.